0: Salve, está no ar mais um episódio do Corretor Cast, o podcast que fala muito sobre o mercado de seguros, fala muito sobre as profissões, fala muito sobre o dia-a-dia desse nosso mercado maravilhoso, um mercado que é muito resiliente, um mercado que cresce muito, um mercado que enfrenta esses desafios desses tempos tão difíceis, então aproveite o seu tempo com muito conteúdo legal, mas antes da gente trazer o tema de hoje, vou dar um, um grande olá e um abraço virtual nos meus amigos que estão aqui comigo na sala. Vou começar por ordem, né? Alfabética. E aí, Andrezão, bom dia, meu irmão. Ixi, já entreguei, falei bom dia. <risos>
1: <risos> bom dia, amigo. Beleza? Tudo bem, bem, meu irmão? Tudo jóia, pô. Tô feliz essa semana aqui, que a gente vai disponibilizar aí essa, esse bate-papo a galera aí. Vai ser um bate-papo especial direcionado para pessoas especiais, né? Até porque estamos comemorando aí uma data importante para na a nossa nação, cara. Estou muito feliz e que o dia seja lindo
0: para todas. É isso aí, meu amigo, é isso aí. O que, que seria do mercado de seguro sem elas, né? Verdade, verdade. O e o nosso amigo foi... Fredão? Está dando os spoilers aí, mas agora vamos ver o Fred. É, é de tiraram
2: o meu papel, cara. Bom dia, boa madrugada.
0: Bom dia, bom dia,
2: excelente dia, tema importante Vamos lá, vamos seguir o jogo aí, mas aí vocês tiraram o meu spoiler, pô, tô chateado Vou embora, tchau
0: (risos) (risos) Bom dia, galera É isso aí, hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, um tema até questionado, procurado nas nossas redes sociais, né? principalmente para quem vai ingressar no mercado de seguros e toda profissão você precisa de algumas skills ou, traduzindo, de algumas competências. Né? E é muito comum as pessoas perguntarem quais as competências essenciais para atuar no mercado de seguros. Né? Então, quando você olha para essas competências, automaticamente você pensa que isso pode ser algo muito amplo, pode ser algo muito abrangente e depende muito do seu ramo de atuação. Puxa, óbvio que se você vai ser um atuário, uma das competências é gostar de números. <risos> se você vai trabalhar na área comercial, uma das competências essenciais é a comunicação. E aí e se você vai atuar como um corretor de seguros, né menino? se você vai atuar ali diretamente na parte comercial, na parte de vendas, de distribuição de seguros, então, quais as competências essenciais? Então, a gente vai trazer aqui algumas que são fundamentais. Claro que, óbvio, né? Você precisa se habilitar, você precisa ser um corretor habilitado, montar sua empresa, mas não é só isso, né, meninos? Não basta ter ali um certificado, você precisa de algumas competências que você carrega consigo durante anos, né? Isso tá na sua essência. Então, eu vou começar com uma aqui, que óbvio que a gente vai fazer muito gancho aqui com, com a semana, não vou nem falar o dia, vou falar a Semana Internacional das Mulheres, né? agora essa Olá. semana de março, então, e essas competências a gente percebe que elas são muito presentes nas mulheres, né, as mulheres têm uma, uma, uma facilidade muito rápida ali de, de se adaptar. Vamos começar a falar sobre algumas competências e eu quero trazer a primeira, meninas, ou meninos, a gente discutir. <risos> <risos> Entrou no clima, né? Entrou no entrei clima, no clima, no clima. Caramba, agora eu vi. <risos> ai, ai. Ah, o, o A primeira que eu quero trazer aqui é comunicação. Né? Vocês acham que isso é fundamental, principalmente para o corretor de seguros? Comunicação, o né? é, que, que vocês acham quando a gente olha para essa skill? Comunicação, meninos? E aí, Andrezão? Você Poxa, que, é, eu... que é um cara de vendas, né, cara?
1: Eu, cara, eu eu acredito, comunicação é, se não for a principal, é uma das, né? Porque a gente vê essa essa competência, uma das competências que a gente tem mais dificuldade no no ambiente de trabalho, né? E quando a gente fala ambiente de trabalho, seja o nosso mercado aqui que a gente está falando, né? Seja dentro de seguradora, dentro de uma corretora de seguros, né? E aí quando a gente vai para a corretora a gente tem duas esferas aí, né? A comunicação duas, não até mais, né? Mas eu estou dizendo duas aqui de uma maneira para a gente tangibilizar que é aquela comunicação com o time da corretora, se tiver, mas muitas vezes a gente sabe que o corretor, a corretora de seguros começa sozinho, só que ela tem que ter uma boa comunicação, inclusive com a seguradora, né? Obviamente com o cliente também, quando a gente fala de vendas, e é uma é uma competência que na minha visão a mulher ela se sobressai em relação aos homens. Né? Eu tive a grata surpresa ao longo da minha carreira de conviver com muitas mulheres no sentido de gestoras. Eu tive muitas gestoras, né? muitas, muitas colegas, pares de trabalho, mulheres, e a gente percebia isso de maneira nítida, né? o poder da comunicação que a mulher tem. E, e isso, muitas vezes, acaba acaba ajudando, né? Porque tem uma coisa que eu fiz uma vez, e eu fiz um curso uma vez, que falava muito de comunicação, né? E, e nesse curso ficou muito claro, assim, né? Não é a forma, somente a forma como você se comunica, mas é a maneira como a pessoa recebe aquela informação. Porque, às vezes, você fala achando que você está falando simples, que você está falando de maneira direta, e a pessoa que está ouvindo ouviu outra coisa, né? Ouviu uma coisa bem diferente do que você tem. E eu lembro de uma gestora minha, me dá uma dica muito boa, ela falava assim, ela falava André, quando você for se comunicar, e ela era uma excelente é uma excelente comunicadora, porque ela está viva ainda né? ela falava assim é uma maneira ótima de você se comunicar é assim que você der o seu, der o seu recado é, pergunte o seu time, por exemplo o que, que eles entenderam do que você falou e normalmente você vai ter que fazer pequenos ajustes, porque a cada 10 pessoas que você falar ali Dificilmente as 10 vão entender exatamente o que você falou. E aí você vai entendendo a sua comunicação, né? E aí são os insights, né, que a gente vai trazendo aqui nesse sentido de, de competência, porque de fato a comunicação é um negócio muito importante. E eu percebo que, pelo menos ao longo dessa minha jornada aí, as mulheres que eu me deparei se comunicam melhor do que os homens nesse sentido. né? Eu acho uma coisa bem interessante.
0: É é sensacional o que você trouxe, porque você me fez lembrar... É, há um tempo atrás, já tem um tempo isso, eu dava uma disciplina em algumas empresas, isso pela Escola de Negócios e Seguros, a INS, que era atendimento ao consumidor. Eu achava muito legal essa disciplina, atendimento ao consumidor, é. inclusive dentro de seguradoras, dentro de corretoras, a importância do atendimento ao cliente. né E óbvio que a, essa, essa esse tema, boa parte da estrutura dele era comunicação. Era comunicação. Eu achava muito legal isso, porque comunicação não é aquilo que eu falo, é aquilo que a pessoa entende. É. se eu falo e a pessoa não entende, eu não estou me comunicando. Eu estou apenas informando, eu estou apenas falando. Então, comunicação é uma via de mão dupla. Não é? Então, não tem como você ter uma comunicação bem-sucedida se você falou e a pessoa não entendeu nada. Então, eu achava muito legal esse tema. E eu quero até aproveitar, André, você fez um post muito legal no seu Instagram que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu estou até com ele aberto aqui. Diz o seguinte, no processo de venda, você deve equilibrar, você precisa equilibrar 25% em perguntar e falar e 75% em ouvir. Então, quando a gente fala muito de comunicação, peraí, mas primeiro, como que eu vou abordar? Como que eu vou falar? O que que eu preciso falar? Antes, eu preciso ouvir. Então, às vezes, as pessoas acham que comunicação é simplesmente dar o play na língua e falar <risos> sem parar. Ah,
1: tagarela, né? Não, não, tagarela. tagarela não,
0: né? Exatamente. O cliente até se assusta, né? Que fala, meu Deus do céu, cara. Esse corretor não para de falar, né? Então, é. achei muito legal. Comenta aí um pouco mais sobre esse post que fez. Achei muito legal. Você colocou assim, 25%. Eu preciso ouvir. 75% Sim. ou melhor. 25% falar... ouvir. Então, às vezes, a comunicação, você precisa desse retorno, desse feedback, né? Você precisa olhar e falar, será que o que eu estou passando está sendo recebido da forma como eu gostaria? Então, a comunicação, eu acho que ela é essencial, não só para o corretor de seguros, não só para o mercado de seguros. Ela é fundamental para o seu dia a dia, ela é fundamental para a sua vida pessoal, para o seu relacionamento. Quantos problemas a gente não vê que surgiram justamente porque por uma falta de comunicação. E eu sempre falo que é o seguinte, né? O o mal-entendido entre duas pessoas começa exatamente em um ruído na comunicação. É ou não é? Vocês não acham? Com certeza.
2: Esse negócio da mulher se comunicar é engraçado mesmo. É, É da natureza, né? Você vê nas meninas, principalmente, como elas costumam, né? Claro que não é regra. Mas, é, em grande maioria, elas costumam falar antes que os meninos, como elas falam mais que os meninos, né? Como elas têm mais facilidade, algumas vezes, para falar de temas que os meninos não estão nem reparando ali. Então, a comunicação é muito nata, né? as meninas, assim, as mulheres. É, eu acho que começa por aí. E comunicação é tudo que vocês falaram mesmo, é o que o outro entende, né? Comunicação está muito mais em ouvir, muitas vezes, do que falar. Sem, sem esquecer que a comunicação não é só pela boca, né? A gente se comunica de diversas maneiras aí, né? diversas, né? Expressão corporal, tantas outras, né? Tem o visual, tem o, o de sentir, né? tem o toque. A, a comunicação, ela é sensorial pensando em cinco sentidos até, né? Não só no, no ouvir, né? Então, a gente também tem que pensar nessa experiência quando a gente está falando de cliente, né? É, você consegue construir uma experiência usando outros sentidos, né? É, a gente tem uma ciência, por exemplo, que eu gosto muito, que é de marketing olfativo, né? Se desenvolve uma, uma essência o seu escritório ali. Então, as pessoas vão te visitar, você tem uma característica de cheiro, né? Tem lojas que tem isso muito bem pontuado, assim. Você vai na Aniane, você vai na Oscla você... em você tem uma identidade visual ali criada pelo cheiro, você pode fazer isso através de uma questão musical, enfim. Então, também pensar, quando você fala em comunicação com o seu cliente, quando você pensa em reforço de marca, em usar os outros sentidos, é um sabor, é um determinado bombom que você serve, enfim, dá para pensar em tudo isso, né? Então, para complementar o que vocês falaram, eu acho que a gente podia pensar nos sentidos todos, e, naturalmente, a mulher, ela é campeã em comunicação, isso é nato, assim, é da, é da, da biologia, assim, é do corpo, da, 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 do lado feminino da coisa, da energia feminina. Fala aí, eu...
0: É, é, é muito legal isso, Fred, que você trouxe, porque a mulher, ela sabe também o momento certo de trazer uma comunicação... Às vezes, uma comunicação mais séria, uma comunicação mais extrovertida. Então, quem é que nunca é, teve ali um, uma taquicardia quando a mulher fala assim, ó, oh, hoje a gente precisa conversar. <risos> é uma, ali uma taquicardia. Então, você fala, ela, ela, ela avisa que tem um assunto importante para tratar contigo, né? É, é. Olha aí a importância que elas já dão para a comunicação de, de cedo. É muito legal isso. Então, é é uma competência que as mulheres desenvolvem isso de forma muito natural, de forma muito intrínseca a elas. E e é bacana isso, né? E, às vezes, o homem não tem esse lado da comunicação tão aflorado, né? Tão tão envolvido. Então, outro ponto que eu quero tocar aqui, que eu achei muito legal, que o Fred comentou, é saber distinguir ali o que é uma comunicação verbal de uma comunicação não verbal porque o corpo fala, né? quem nunca ouviu essa essa frase, né? o corpo fala também. Então Só para quem está acompanhando aqui, o que que seria uma comunicação verbal? É comunicação oral, ou seja, você está ouvindo esse podcast, né? você está nos ouvindo, então isso é uma comunicação oral. Ou escrita, eu mando um e-mail, mando uma mensagem, eu estou me comunicando de alguma forma. Então fica uma dica aqui também, da comunicação verbal, né? essa que é oral ou escrita, as pessoas hoje, elas escrevem muito pouco, né? De um modo geral, as pessoas escrevem muito pouco. É tanto que é muito comum aqueles memes, né? Nas redes sociais, o pessoal mandar áudio pelo WhatsApp, né? Aqueles, aqueles mini-podcasts pelo WhatsApp de áudios de quatro cinco minutos. <risos> Ou seja, as pessoas tendem a escrever pouco. E, às vezes, quando você não exercita essa competência de, de, de escrita, quando você precisa, de fato, redigir um e-mail, mandar uma proposta para um RH para o financeiro. Então, às vezes, a forma como você se comunica nessa comunicação verbal, barra escrita, isso também pode dizer muito sobre você. Então, sabe, erros bobos de português, né, conjugação verbal, às vezes... e, E quem é que nunca pegou alguma coisa assim? Você fala, caramba, mas olha o e-mail que eu... Claro que você não vai expor isso, você não vai abrir isso mas de certa forma incomoda. Vocês concordam, meninos, ou, ou não? O que vocês acham com relação a isso? Fala aí, Andrezão. O Andrézão tem algo também para trazer aqui para a gente.
1: Concordo, Will. E olha, olha que interessante, né? A gente, falando de comunicação, no, no meu treinamento de, de vendas, eu trago um dado é, de um professor chamado Albert Mehrabian. Esse cara, ele é um professor, ele é inglês, e ele fez um estudo, que é um estudo que chama 7, e o que, que são esses números, né? Tem tudo a ver com comunicação.
0: 7, ele 30, falou... 8, 55. 7
1: 38, 55. 38, 55. O que é isso? Legal. É, ele falou o seguinte, que as palavras, elas representam 7%. O tom de voz, ela representa 38%. E a tua linguagem corporal, 55%. Caramba! E, e aí, cara, olha, olha que louco isso, né? Animal. Foi feito com, com as pessoas e, e aí ele, ele, ele fala do, 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 de você fazer um uma combinação bonita disso, né? E aí eu fiquei pensando, cara, eu falei, cara, como é, que, como é que faz uma combinação disso, né? E aí a gente tá falando aqui do, do, das mulheres, né? de Internacional das Mulheres, Semana Internacional das Mulheres, e aí eu falei, pô, deixa eu pensar aqui numa, numa uma forma de representar isso num relacionamento, né? E aí, pô, você que tá ouvindo a gente aí que é casado, que é casada, que tem um namorado, uma namorada, e a gente sabe que relacionamentos não são perfeitos, né? Eventualmente há aquelas... Aquelas discussões, aquela briguinha, a gente sabe como funciona, né, meninos? É muito normal, né, ter essa situação, não é relacionamento? certeza. E aí, cara, quando tem uma briga, você imagina só, né? Imagina só que você tá lá, vamos dar o nosso exemplo aqui, nós, aqui como como homens, tendo essa, essa conversa com as nossas respectivas aí, namoradas e esposas. E aí, ela tá falando algumas verdades pra gente, qual que é a palavra, a palavra que a gente poderia usar para amenizar aquela, entre aspas, briga? Vocês concordam comigo que a palavra desculpa pode ajudar? Muito. Muito. Né? Tá falando sim, um monte de coisa sim, lá pode. no nosso ouvido e tal, certeza. e a gente. Sim, Mojão, sim. desculpa. Já quebra, né? Só que olha só.
2: <risos> Espero que sim,
1: né? <risos> só que, é, então, é a nossa esperança, né? A esperança é de que é. volta. Mas olha só, você vai pedir, a comunicação como ela é importante, né? Quando você vai para os 7, 38, 55. Você, você fala assim, mô, me desculpa, você tem razão. Ô, mô, me desculpa, vamos deixar para lá isso, bola para frente. Certamente, a pessoa que está ouvindo ali vai, vai ouvir e vai falar, pô, verdade, né? Está se desculpando, né? Porque homem para se desculpar é uma lástima, né? Não sei vocês, né, menino? Mas para a gente se desculpar, a gente é <risos> até faz, mas é difícil, né, cara? É duro na queda. Beleza. É. Você se desculpou. Agora você imagina só, nessa mesma situação, a mulher tá lá falando para você, você tá errado, você tem que pedir desculpa, só que ao invés de você pedir desculpa desse jeito que eu falei, você... imaginem essa cena, quem tá ouvindo a gente agora, imagine essa cena. Você vai virar de lado, você tá falando com ela de frente, você vai virar de lado para ela, e nessa que você vira de lado, você vai fazer um passinho do Mon Walker, do Michael Jackson, Vai dançar Moonwalker e vai ficar falando desculpa, 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 desculpa. Olhando com uma cara de deboche pra cara dela. E o tom de voz como se você estivesse cantando uma musiquinha. Será que o efeito seria o mesmo?
0: Gigi. Ah, então. É, eu vejo Gigi, o meme. Ele do não tá caixão, aqui né? falar. Então, o cara que tá aqui. O cara que, o cara que só... usou esse modelo, ele não tá aqui para falar se deu certo
2: ou não. É, eu vejo o meme do caixão, a musiquinha tocou. Mais ou menos,
0: né? é. Por exemplo,
1: Brincadeiras à parte, meninos, mas, é, cara, preciso verem a importância, né? Quando a gente fala do que Neil falou, poxa, você vai mandar um e-mail pro teu cliente? Ah, mas olha, eles acabaram de falar que tem uma pesquisa que fala que 7% é escrita. É, mas ela tem que estar tá lá. Você tem que, tem que escrever direito. Ah, você vai falar com o cliente por telefone O teu tom de voz, o entusiasmo na tua voz é importante né? Ou você vai fazer uma videochamada Você vai encontrar O teu cliente, ou vai fazer uma reunião de equipe presencialmente O teu corpo fala 55% das tuas palavras né? Da tua comunicação, então a gente tem que de fato Se preocupar com isso, é uma coisa muito importante E e aí a gente Só para fechar meu ponto aqui o Fredão falou, né? As mulheres desde pequena, eu tenho duas meninas aqui, eu sinto na pele isso, né, Elas falam mais, né? Já começam cedo falando. Só que as mulheres que percebem isso, utilizam isso a favor, né? Como uma um diferença um diferencial competitivo, sai muito na frente. E eu conheço muitas mulheres Verdade. que fazem isso de maneira majestosa.
0: E outro ponto que eu quero destacar, Andrezão, perfeito aí o, o, e até linkando com o que você trouxe, né? É a importância então da comunicação não verbal não é? é não então, às vezes, quando a gente fala aqui da comunicação não verbal, eu acho que uma das um dos itens que a gente acaba notando com mais facilidade são as expressões faciais. não é Então, às vezes, uma expressão facial, ela fala muito mais do que mil palavras. Então, quem é. que entrou no estabelecimento, tá e aí, é, acho que todo mundo que está aqui já vivenciou isso, e você que está ouvindo também já deve ter vivenciado isso. senta entra no estabelecimento, e aí você é recepcionado ali, uma pessoa tá no balcão, né? Aí você, oi, bom dia. Aí a pessoa, bom dia. E nem o rosto, né? Aí você fala, caramba, é um bom dia. O bom dia, ele é o mesmo, né? São, são pequenas letras, são duas palavras simples. Bom dia. Só que vocês concordam que a expressão facial, a entonação da voz, a energia da voz... Ela pode ser um bom dia, ou você fala, meu pai do céu, se eu dependesse do bom dia que esse rapaz aqui me deu, eu tava morto hoje. Verdade. Oh, eu não Nossa, é hoje, isso, né? né? É, A gente
1: teve experiência disso na sala de aula, né, com o um aluno.
0: Nossa, muito Você muito, lembra muito disso, um aluno? Muito, de... opa, um da manhã. Claro que lembra, um claro, claro que lembro. Opa, perfeitamente. <risos> cara, então, isso é isso. Diz muito, né, cara? Diz muito, Então, peraí, como que você atende o seu telefone? Ah, mas ah, mas peraí, você está falando que a comunicação não verbal é a expressão facial. O cliente não está nem me vendo, eu estou falando com ele por telefone. Gente, mas dependendo do seu bom dia, ele consegue, entre aspas, te enxergar. Ele sabe se você está bem ou se você não está. Então, é isso, né? E é engraçado que o pessoal da área de telemarketing sempre fala ali do sorriso na voz. Mas não é aquele sorriso forçado, aquela coisa é. é essa energia. Tem gente que quando atende um telefone, você até se empolga. Se seu dia não estava bem, ele passou a ficar ali agora. Quando você chega na recepção de um, de um prédio comercial, dependendo do bom dia que você recebe, da forma como você é recepcionado. Então, peraí... Será que isso também não, não fala, meninos, também um pouco? E será que, será que essa comunicação não verbal, que o bom dia é o mesmo, tá? A pessoa não falou uhum. good morning, ela falou bom dia da mesma forma, mas só que a forma como ela trouxe, né? Então, será que às vezes isso Sim. vale alerta de como você está tratando o seu time, ou de como o seu time tá, é, trata os seus clientes, ou como você trata os seus clientes? É, e eu, eu, eu gosto é. de falar sobre isso, porque assim, problemas todos nós temos. Você entendeu? Então, assim, a pessoa de sucesso é aquela que é um ator, é aquela que sabe deixar os problemas de lado, porque aquela pessoa que eu estou atendendo não tem nada a ver com os meus problemas pessoais, com os meus problemas de equipe, de time. Então, e às vezes as pessoas percebem que pegaram mal, né? Puxa, foi mal. E aí, assim, desculpa. Pô, meu, pô, desculpa, é que eu tô com problema, então... É, acabei não te tratando muito bem, mas espera aí, vocês acham que isso também não é uma competência? E, e eu vou te falar uma coisa, hein? Mais uma skill que as mulheres têm de forma plena, elas sabem dif- diferenciar muito bem as situações. Ela pode ter bem é. com você em casa e contigo ela não está muito bem, mas se chega alguém de fora ela vai tratar muito bem. Ela ela, ela consegue ali é, mudar o, o, o comportamento e trazer aquela aquela essência, né, de um, de um bom dia eu acho que que, que que todo mundo deveria ter essa 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 essa, essa separação sabe doais uhum. com problemas profissionais vocês lidam o que vocês acham menino vocês acham que isso, isso é legal é competente não
2: isso que você falou é legal eu acho que eu, do que você falou que eu fiquei aqui pegando para falar primeiro então você tem que saber escolher né se você vai delegar esse papel de atendimento você tem que escolher alguém com essa competência. Porque às vezes a pessoa é introvertida, não é nem por nada assim, mas ela não tem essa energia em se comunicar com os outros e tá tudo bem, então tem que saber escolher, né? É, uma outra coisa que eu, de tudo que vocês estavam falando que eu acho que é legal destacar é que justamente na linguagem escrita, a pontuação e a organização dos parágrafos traz essa estética, esse sorriso estará nisso, então se você trouxer um texto bagunçado e mal pontuado... Você vai estar tá transmitindo uma mensagem para a pessoa, além de desleixo, que pode ser uma mensagem rude, né? A gente sabe o poder de uma vírgula na, na nossa língua e no nosso idioma. Então, tem que tomar atenção com isso também. E esse acolhimento das mulheres, cara, eu vi um estudo, foi até a Helene que mostrou, que eu achei muito bacana, que era mais ou menos assim. Se o masculino não tivesse imperado no mundo por tanto tempo, então, se o feminino tivesse dominado o mundo desde os primórdios, assim, ao invés do masculino, como seriam as coisas, né? Como seriam as coisas? E a conclusão do estudo é que o coletivo teria sido mais prevalecido, né? A humanidade estaria infinitamente melhor, porque o coletivo estaria muito mais bem cuidado, que é uma coisa que o masculino não olha muito, né? Em tempo que a mulher olha, assim, aquele sentimento de mesmo... De aldeia, né? De, de, de coisas de compartilhado, de junto. Eu achei muito legal. Assim, o estudo propunha esse exercício, né? Vamos pegar os tempos lá de trás. Vamos tirar essa dominância né, que o o masculino exerceu aí, a força, inclusive, né, ao longo dos tempos, que agora está sendo trabalhada, vou dizer, para ser equalizada. Mas se isso acontece desde que a humanidade existe, né, como seria a humanidade hoje? É muito louco, cara. É muito louco ver o o poder que essa coisa que o feminino tem de agregar, de de coletivo, faria com a gente. Então, acho que conecta no que você falou um pouco. Eu
1: eu, eu vou te falar, irmão, sabe por quê? É... se as mulheres, mulheres que estão ouvindo a gente aqui, eu falo isso com muito carinho, se as mulheres fossem mais unidas, vocês dominariam o mundo, cara. O problema é o problema está até no dia a dia, né? Quando a gente pensa Eu falo de unido porque tem um um tema... A gente sabe que tem temas hormonais, emocionais aí, né? Que que afetam, né? Que que acabam no dia a dia. Pô, se vocês fossem mais unidas, certamente. E isso isso tá acontecendo... né, Eu trabalhei numa empresa, numa seguradora que... Cara, sem brincadeira, acho que 80% do corpo de gestão era feminino. Havia reuniões que eu participava, que eu era o único cara na mesa ali. Só tinha mulher, cara. Tipo, diretoras, gerentes... Eu olhava aquilo, eu achava massa Eu falei, que legal, porque no passado né, Nas outras que eu, que eu passei, é exatamente isso que o Fernando falou Acho que até por uma, uma questão histórica Contrário, né? E aí a gente começa a ver Essa movimentação eh, Que eu acho muito legal Porque para mim, cara, mulher é, Tem muito mais é competência Ser assim, muito mais inteligente é. eu tô só se, se unindo mais, aí o negócio vai longe
0: é. O que o Fred trouxe também foi sensacional, uhum. esse coletivismo. Eu acho que as mulheres, elas se colocam mais no um lugar do outro, sabe? Então, uhum. estou fazendo algo mas eu gostaria que isso fosse feito para mim então é, então esse esse coletivismo que o Fred trouxe é muito legal elas sentem mais as dores uma das outras então é o que o Fred trouxe talvez se 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 isso fosse desenvolvido lá atrás talvez hoje o mundo seria uma uma, uma sociedade um pouco mais unida nesse sentido de coletivismo né e, e a gente vê que isso falta porque infelizmente às vezes o homem ele 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 ele, ele tem né? Ah, mas peraí, mas você gostaria de ser atendido desse jeito? Você gostaria de receber uma proposta desse jeito? Ah, mas o outro não liga. Ah, não, esquenta a cabeça, não. Ele, ele não está preocupado com isso, não. Então, peraí aí, é, é aí que começa essa questão, né? E aí, até fazer uma outra, uma outra fonte aqui legal, né? um outro dado interessante quanto a é comunicação. Ó, meninos, que legal. Segundo a teoria da comunicação, uma comunicação perfeita é aquela que desperta o conceito AIDA. Já ouviram falar desse conceito? AIDA. a i Olha que legal, né? Esse conceito AIDA diz o seguinte, tá? Para uma, uma comunicação ser perfeita, o que é o AIDA? O A é atenção. Espera aí. A comunicação tem que chamar a atenção. Porque se ela não chamou atenção, cara, ela não é bem sucedida. né? Que quantas vezes alguém tá falando e você não está nem prestando atenção? Quantas vezes você não tá ali assistindo TV e manuseando o celular... Aí, de repente, viu uma propaganda tão legal que ela fez você largar o celular. Você parou de mexer no celular e falou, caramba, que propaganda legal, cara. Ou seja, ela conseguiu despertar em você o quê? A atenção. A comunicação começa aí. Se não desperta atenção, esquece que você tem que mudar a abordagem. A comunicação não tá legal. Então, Perfeito. Ida, o primeiro é a atenção. Muito o primeiro é o interesse. Peraí, chamou a atenção. É o primeiro ponto. Mas tem que despertar o um interesse. Né? de você realmente continuar interessado naquilo que está sendo apresentado. Né? Então, atenção, opa, parei para ouvir, parei para prestar atenção. Agora vem o interesse, né? você continua focado, você continua prestando atenção. Isso, isso a gente percebe, como somos professores, até em sala de aula. Né? Quantas vezes você não está dando aula e você fala, espera será que eu estou chamando a atenção dele? Chamei a atenção, aí todo mundo parou e olhou. Mas agora eu preciso, mantê-los, eu preciso mantê-los focado né? Eu preciso que o interesse deles continue ali é, em pauta. Então, A de atenção, o I de interesse, o D de, de desejo, tá? Ou seja, desejo aí você pode interpretar de várias formas, mas a comunicação, você está informando algo, você está passando alguma coisa, e o desejo da pessoa absorver aquilo. E por último, vem o último A, que é o da ação. Ou seja... Quando a gente trata muito com vendas, né? vendas é muito disso, então despertei a atenção do cliente, ou seja, eu já consegui o tempo dele, eu já consegui que ele me ouça, né? ele começou a me ouvir, e aí despertei o interesse dele, aquilo é importante para ele, ele começou a se interessar, e aí vem o desejo dele, mas aí, quanto custa isso, como que eu posso pagar isso, dá para parcelar, debita no cartão, como que é? Aí eu já, eu já despertei o interesse dele. E por último vem a ação. Ele fala: então tá bom, me manda uma proposta aí que eu, eu gostei disso daí. Então, esse conceito boa. é legal, e às vezes, numa venda, as pessoas não, não prestam atenção nisso, tá? Então, eu vou repetir na ordem aqui, ó. Atenção, interesse, desejo e ação. Cara, se você não fez isso, não adiantou, sua comunicação foi perdida. Já era. Não é? Boa. E atenção, boa. mas não teve um interesse. Não é legal isso, meninos? Perfeito. Muito, Simples muito. e direto ao ponto. Muito bom. Boa. É sensacional. Bom, nós temos outras competências para abordar, né? mas como a gente sabe que são competências que a gente precisa detalhar, até para que que a gente consiga trazer aqui no detalhe alguns dados. Gostei muito dessa pesquisa que o André trouxe. Repete aí, Andrézão, os números? 7? 7,
1: 38, 55. 7% na escrita, 38% no tom de voz e 55% na tua linguagem corporal.
0: Olha que legal, né? Então a gente gosta de trazer no detalhe esses dados, esses estudos que ajudam a corroborar o que a gente está falando. Então isso foi muito legal, esse conceito AIDA. Então, gente, a mensagem desse podcast, né? A gente vai falar de muitas outras competências ao longo dos próximos episódios, mas a ideia desse podcast é comece pela comunicação. Então, não adianta você ter uma empresa muito bem estruturada, uma equipe muito bem qualificada, mas vocês pecam aonde? Vocês pecam na comunicação, tá? E, às vezes, isso coloca tudo por água abaixo, não é, meninos? Eu gostei muito do que o Fred também, sobre competências. Então, você precisa olhar para o seu time. Não Não é que aquele funcionário, aquela funcionária atende mal o cliente é que às vezes é uma pessoa mais introspectiva, é uma pessoa que de repente estaria ali num back-office, estaria no... Tímida, né? Tímida, é. tímida. Então, olha, né como você olha para o seu time e como você se enxerga também, eu conheço muitos corretores que falaram para mim o seguinte, meninos que vocês já pegaram casos assim, professor, olha, eu estou tirando a Suzep mas eu sou muito bom com números, eu sou muito bom em gestão, eu não sou bom em vendas. Então, uhum. eu, inclusive, eu vou contratar alguns vendedores ou seja a pessoa já sabe as limitações dela e olha não é nenhum demérito você ter limitações todo mundo tem limitações ninguém é perfeito não é nenhum demérito hum. ter limitações
1: aliás que parabéns pela clareza do corretor da corretora que tem isso né que já não começa é o jogo tendo essa clareza parabéns né, cara isso é muito bom
0: exato porque senão cara quanto mais tempo demora para você perceber essa limitação mais tempo demora para ter um negócio deslanchar, porque ele não é. vai não adianta ele já não...
2: foi essa era né de, de você tentar ficar melhor naquilo que você não é bom né você já foi por água baixa assim as pessoas já perceberam que elas têm que potencializar o que elas são boas né uhum. e você tenta delegar enfim tenta passar para outro que faz aquilo bem que você ganha mais assim você não bota o peixe para subir em árvore né é o jargão que se usa então isso é muito legal também, porque antigamente a gente tinha esse racional, né? Era, falar em público era o clássico, né? Eu não gosto de falar em público, eu tenho medo, eu me sinto desconfortável. Então, você vai falar. Agora, agora você vai falar mesmo. Ah, tipo, tá então no Maracanã é. cheio... Você vai ver, pra você, você... vai Pô, cara, esquece isso, velho. Se é. for só um tema de medo, sabe? É uma coisa. Mas, às vezes, é um tema de desconforto mesmo, de não ter aquela competência, de não gostar de fazer aquilo. De não jeito, gostar, mesmo. né? Tá tudo bem. Claro, é, claro. cara. É mesmo você... E o contrário é verdadeiro, né? Se você me botar... Eu, eu não tenho isso, né? Então, se você me botar para organizar muitas coisas, assim, é, eu fico doido pra fazer um negócio muito braçal, muito tempo, me segurando ali. Cara,
0: não vai. E, e tá tudo bem, né? Tem para todo mundo. O, 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 o Fred, você tocou num ponto sensacional. Sabe por quê? Porque eu acho que a culpa uhum. de tudo tá na nossa estrutura educacional. Sabe?
2: Sim. A escola é Porque assim, né?
0: A escola é assim. A escola, é. a escola ela exige que você seja... Mediano você tem que, não é? Uhum. é mas você atingiu a média para passar de Sim. Ano, né? é,
2: em você tudo, é né?
0: É mediano,
2: vem de medíocre, mediano gente. em tudo, né? Mediano e em ela tudo. e ela bota pesos é, aonde ela escolhe. Então, assim, por que, que matemática segue com mais peso do que educação artística ou física, né? Então, é aquelas coisas que tem mais peso, não matemática, português e tal, aí depois ciência, biologia, física, não sei. o quê. E, e aí o cara que é mó, muito 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 bom né, nessas outras filosofia educação artística da educação física ele é tolido né ele é tolido é, ele é. só pode ser um matemático ou um escritor um cara ali de português sei lá uma coisa assim então eu acho esse sistema de ensino uma porcaria o jeito que ele faz ele mata ele mata qualquer tipo de talento já na primeira infância que é mais triste ainda é, é, é. é porque ele mata ele, esse sistema de peso para as matérias é uma coisa escrota, assim. E é daí que vem isso, de você ter que ficar. Eu não gosto de falar em público, eu vou te botar no Maracanã para falar. Isso é. é só uma das vias, né?
0: Eu, eu até entendo, meninos, eu até entendo, já vou passar para o Andrezão, que ele tem uma coisa legal aqui para trazer, mas para fechar isso aí que o Fred trouxe, eu até entendo que o ensino fundamental, né, que a, a, o ensino traz ali nas suas primeiras, nos seus primeiros estágios, né? O ensino fundamental eu até entendo que são ferramentas que são fundamentais para o dia a dia de todo mundo. Então, você precisa aprender um pouco de português, um pouco de matemática, você precisa saber ali, pelo menos, a, a, um pouco da geografia do seu país, um pouco da história dele, óbvio, né? isso, isso é, o que eu, é, é o que a gente falou, é o ensino fundamental, é a base. Só que eu acho que, de repente, ali no ensino médio, eu acho que quando o professor já percebesse alguns talentos, olha, esse cara é muito bom em artes, Puxa, esse cara ele, ele gosta muito de filosofia, esse cara é matemático puro, esse cara adora números. Ali seria interessante se, se os alunos fossem é, sendo encaminhados para suas competências, para que eles pudessem explorar isso mais com mais ênfase, né? E não assim, olha, você tem quatro aulas de matemática por semana e só uma aula de educação física. Não é sendo que o cara adora jogar basquete, o cara é fã do Michael Jordan, o cara é fã do LeBron James, o cara tem dois metros de altura, tem corpo, tem físico, tem competência. Ele fala, cara, mas eu odeio logaritmo. Não é não, Andrezão, você ia é... fazer alguma coisa aí.
1: Não, é só para sei que tá, tá já está chegando no fim aí. Eu, eu lembrei de uma de um case, cara, que tem a ver com a comunicação. Eu numa numa das, das etapas aí da, da jornada, eu eu estava cuidando de uma área de, de operações de capitalização. E olha que interessante, né? que Tem muito a ver com comunicação, cara. Eu tinha um, um carinha, era um rapaz que cuidava do atendimento, ele que era responsável em ligar para os contemplados. As pessoas que ganhavam lá um prêmio de 50 mil, 100 mil reais. Boa! e Era, era e... o cara que trazia as boas novas. Era o cara que trazia as boas novas. <risos> e, e olha aí, olha só. Eu e o Fredão, olha que curioso, cara. Nessa época, é, a gente tinha na época lá em, em torno de 80 a 100 contemplados no mês, né? Só que a gente tava tendo é, não estava tendo sucesso nesse contato. Ou seja, as pessoas não estavam acreditando que elas tinham ganhado um valor. E, e ficava uma discussão internamente lá. Pô, mas a gente não consegue pagar, porque ligava, mandava telegrama, um monte de coisa ah, e dava certo. Meu. Olha, Olha
0: isso. Que, que louco, cara. E aí... aí... aí. Eu já sei, André, então... o cara começou a ligar fazendo a voz do Silvio Santos. Ah, é, o... só faltava, né? Eu... Aí pronto, aí todo mundo acredita.
1: <risos> <risos> Ai, cara, mas a gente batia a cabeça. Eu batia a cabeça, não entendia e tal. E, e aí, cara, eu, eu bom, vocês me conhecem, sabem que o rodinha no pé, né? Eu, eu gosto de, de entender o que tá acontecendo. Aí eu desci era um andar de baixo lá que ficava a área de atendimento e eu fiquei o dia inteiro com esse menino. para ver qual que, como ele tava tá fazendo. Boa, e aí eu fiquei boa. ouvindo, né? Coloquei o carrapato, né? Não sei quem já trabalhou em central de atendimento sabe o que eu tô falando. O carrapato é um headset que você coloca junto ali é, e você escuta o que o, o teu a pessoa ali do atendimento tá falando e você escuta o que o interlocutor ali tá, tá respondendo. eu fiquei com esse carrapato o dia inteiro e eu fiquei entendendo ali a forma como esse menino estava falando. E ele, de fato, você vê como é uma comunicação importante, né? ele não passava alegria nenhuma naquele atendimento. E aí, não era culpa dele, cara. É porque ele estava acostumado, ele tinha aprendido que central de atendimento tinha que ser uma coisa robotizada, né? Não era um negócio que ele tinha que trazer entusiasmo na voz. Uhum. É, e aí a gente, na época, né, resumindo aqui pra, por conta do tempo, mas aí a gente fez uma, um ajuste. Nós trouxemos uma menina que era um destaque lá na central na época, que era uma menina super alegre, super feliz. Nós treinamos essa menina e nós falamos para ela, ó, oh, se você fosse passar uma uma informação de de, que a pessoa ganhou um dinheiro, que isso podia até mudar a vida dessa pessoa, como é que você falaria? E a gente foi treinando isso, e aí tinha o fato de ser uma mulher, e isso ajudou muito e ajudou o fato dela ser uma pessoa não introvertida, né? Porque a gente tem que pensar as características e e tem que ver se se isso faz sentido Cara, o fato dela começar ela começou a passar essa felicidade na voz, no recado a gente começou a ter mais conversão para as pessoas mandarem a documentação pra gente pagar o prêmio, cara. E e trazer essas pessoas até nas lojas para poder receber o checão. Olha olha o poder da comunicação, cara. A gente conseguiu perceber isso e foi um case de sucesso na época lá, né? E e um negocinho simples, né? Que nem espalhou pra empresa, mas pra mim, aquilo foi um negócio que que falou muito sobre comunicação, né? De você colocar as pessoas certas no momento certo e fazendo o que ela gosta, né? E aquele menino talvez não... Ele não sabia e talvez ele não queria, né? A gente tentou uhum. ali algumas vezes, mas sim, não era como o Fredão falou, você tem que potencializar no que você é bom, né? E aí a gente fez esse ajuste, foi muito legal. E veio o encontro das mulheres, né? a gente tá falando que das legal, mulheres. cara. Que e que foi legal. Uma, uma,
0: uma situação bem bacana que me lembrou. Contando. Não, muito sensacional. Bom. É, é tipo muito assim, bom. sabe? Eu, eu, imagina eu atendendo o telefone, aí eu desligo, começo a chorar. Meu Deus, <risos> O que, que foi? Nossa, eu ganhei, fui sorteado numa capitalismo você... assim. Notícia... A notícia era boa, o cara conseguia transformar numa notícia ruim. Exatamente. Olha é pra você, Fica ver, aparecendo,
2: né? é... não dá nem crédito, né? Olha é... que
0: engraçado. É... E porque tem talvez gente... não passasse
2: credibilidade, cara. É, é... sensacional.
0: É, não, cara, foi absurdo. Muito legal isso. E não que o não seja bom, é que ele não tava. Não. Ele, ele não tava, não. É. É. Aí o André colocou ele pra fazer planilha e ele deslanchou.
1: Aí, foi mais ou menos
0: <risos> Muito bom, viu? Muito bom. Aliás, então, então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Nós iremos fazer agora uma uma mini jornada sobre algumas competências importantes para o seu dia a dia, para a sua corretora, para o seu negócio, para o seu emprego e para a vida pessoal. né? Algumas competências que são importantíssimas. Então, hoje foi o dia da comunicação. Falaremos aí nos próximos episódios sobre organização, resiliência, criatividade, empatia e flexibilidade. Né? Então, a gente iremos trazer Show. algumas competências fundamentais para a vida. Eu acho que é isso, para a vida. Não é para a empresa, não é para o negócio, é para a vida. Uhum. Meninos, muito bom. Maravilha. Bom, eu vou ficando por aqui. Desejo um beijo para vocês e vou passar para meus amigos. Começar agora pelo Fredão. Fredão, dá uma mensagem aí final e seja claro na comunicação, hein? Por favor.
2: <risos> por favor, né? Não vai, não vai envergonhar a gente aí. Não, eu agradeço a quem dispensou tempo para isso. É um tema que, enfim, é mais do que falado, né? Mas é sempre bom ouvir um insight, ouvir um case, né, como a gente ouviu agora. Você sempre sai com uma coisa nova aí. E eu vou deixar a mensagem que eu acho que o aprendizado sobre comunicação, ele não acaba, né? Você pode ser o mestre, você pode ser o melhor, você sempre vai estar tá aprendendo. Ele é muito, ele é muito democrático porque o melhor comunicador nunca, quase até é o cara que tem mais estudo, é o cara que tem mais formação. Muito pelo contrário, né? É uma característica que tem, que traz uma coisa de, de senata também. Então você sempre pode estar tá olhando para o lado e aprendendo alguma coisa. Então meu recado é continuem aprendendo a se comunicar cada vez mais, assim, com crianças, com os adultos, com o pobre, com o rico, com todo mundo. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar a gente nessa área. Beleza? Um grande abraço aí para quem está ouvindo a gente. Superou, demais. demais superou
0: hein? superou expectativas agora se ferrou hein, André? ainda
1: <risos> mercado é. eu vou fazer um pouquinho diferente na verdade eu quero aqui é, deixar um grande beijo pelo Dia Internacional das Mulheres aí para minha querida Eva minha filha querida para minha outra filha Isabelle quero deixar um beijo para minha mãe Dona Marta é, para minha madrinha para Ada minha madrasta querida também e todas as colegas de mercado aí que eventualmente estão ouvindo esse, esse episódio aí que tiveram é, passagem comigo dentro de seguradora as de seguros que eu, eu já tive algum contato comercial aí de trabalho um grande beijo no coração de vocês aí porque de fato é um é um dia especial e mulher é uma é uma pessoa determinada com muita força então quero registrar aqui o meu carinho e o meu respeito por vocês e um grande beijo um grande abraço aí pelo seu dia que não deveria ser só marcado por um dia, mas sim pelo ano todo, porque, de fato, vocês são incríveis.
0: Caramba, arrebentou. Desculpem, Fredão, acho que conseguiu. É, é, foi,
2: foi, foi bom, foi bom.
0: Foi bom, demais. foi bom demais. Galera, beijo no coração das mulheres. Primeiro que, sem elas, nem aqui estaríamos, né? Nem estaríamos, é verdade. Fato, fato. Beijo no coração de todas e até o próximo episódio, galera. Valeu! valeu, valeu abraço, abraço! Valeu!
2: valeu.